0: Eine weitere Ausgabe der Eishockey-Show. Hier ist eben die Eishockey-Show und das Ganze natürlich wie immer in allen digitalen Plattformen oder auf allen digitalen Plattformen, muss man ja sagen, da wo ihr uns empfangen könnt und hören könnt und in dem Fall tut er das jetzt und wir freuen uns drüber. Erstmal einen schönen guten Tag da draußen und willkommen, sage ich natürlich als der Mann, der manchmal anfangen muss zu reden. Warum das so ist, werde ich auch nie ergründen, vielleicht kann es mir... Marie ähm, Goldmann oder Basti Schwede, vielleicht könnt ihr, ihr mir das sagen. Grüßt euch erstmal.
1: Hi. Also ich kann es natürlich äh, erklären, weil hm. deine Aufgabe in diesem, nicht nur Podcast, sondern in dieser wunderschönen Welt des äh, Sports, ist ein Moderator, ein Konferencier, wie ich dazu sagen würde. Oha. Und der Konferencier hat zur Ansicht, dass er einleitet, dass er überleitet, dass er viel spricht. Bei diesen Momenten, wo eigentlich kein Inhalt gefordert ist,
0: und das sehe ich dir quasi auf den Leib geschneidert. Ich finde es mega, wie du das auf den Punkt gebracht hast. Basti, wirst du mich jetzt verteidigen oder schlägst du in dieselbe Kerbe? Und ihr habt euch heute verschworen, ihr Fuzzis.
2: Nee, ich, ver ich, ver ich verteidige gar nichts, aber ich finde es schön, oh. äh, ich sehe mich dann eher als äh, Hüter der deutschen Sprache. Nachdem du das da wo untergebracht hast, habe ich eigentlich jetzt nicht ganz verstanden, <lacht> wer jetzt diesen Podcast gestartet hat tatsächlich. Aber ich sehe auch auf Distanz, es färbt weiterhin ab, das Goldmanche.
0: Ja, das sind einfach mittlerweile ja schon Jahrzehnte und äh, da bleibt was hängen. Positiv, aber eben auch negativ. Was überwiegt, überlasse ich jetzt da draußen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen die Wertung zu übernehmen. Wir haben natürlich einen Gast wieder dabei. Den will ich eigentlich jetzt schon begrüßen und reinholen. Ich weiß gar nicht, muss man den vorstellen, Männer? Muss man den groß vorstellen? Nein, oder? Also vielleicht ist er jetzt auch persönlich beleidigt, wenn wir ihn nicht vorstellen mit allen äh, heroischen Leistungen, die er vollbracht hat in seiner Karriere. Aber eigentlich bunter Hund in der Eishockeywelt. Was soll man sagen?
1: Ich bin schon. Du musst, ihn, du musst ihn schon vorstellen. Also, erstmal geht es jetzt so, was wir jetzt machen, weil auch durch den Sommer durch geht es so in die Richtung Legenden-Podcast. Wir suchen uns sehr, sehr spezielle Spieler, raus, die das deutsche Eishockey über Jahre hinweg geprägt haben, sportlich wie vielleicht auch von den Personen her. Und äh, mit dem wir heute anfangen, mit dem habe ich sehr lang zusammen gespielt bei der Eishockey-Nationalmannschaft. Ähm, wir haben sehr, sehr schöne Zeiten gemeinsam gehabt. Das ist immer noch immer, wenn ich zurückdenke an ein paar Sachen, mir immer noch immer wieder. So ein Lächeln ins Gesicht, zaubert, muss ich wirklich sagen.
2: Ähm, ist ein lieber Freund von mir und ich freue mich ganz herzlich, dass wer heute kommt, Basti. Es kommt heute der Mann, der über 1000 DEL-Spiele absolviert hat und der Mann, der der all time del rekordscorer ist. Wir begrüßen ganz herzlich mit viel Applaus, Tam-Tam und Fanfare. Daniel Kreuzer.
3: Ich begrüße euch, danke Jungs.
0: Schön, dass du da bist. Und äh, weil du gerade schon so gebührend gefeiert wurdest äh, von den beiden Herren, direkt mal ähm, die erste Erinnerung an Rick Goldmann, wenn er gerade erwähnt hat, dass er mit dir durchaus das ein oder andere Spielchen in der Nationalmannschaft absolviert hat.
3: Ja, er war natürlich immer der Spaßvogel, das muss man sagen. Es ne? war schon immer äh, sehr lustig, mit ihm in der Kabine äh, zu sitzen. Und äh, das ein oder andere kann ich vielleicht jetzt nicht so erwähnen, äh, Och, was immer sehr lustig nicht. war, <lacht> wenn ich nur an Olympia denke und so, mit Wayne Heinz, äh, etc. Äh, ein paar lustige Sachen, aber ähm, wir hatten viel Spaß und ähm, nicht nur auf dem Mais, auch neben dem Mais und ja, es war schön, einfach mit ihm zusammen zu spielen.
0: Okay, also wenn ich eben als Confer Conferencier vorgestellt wurde von Rick Goldmann, dann äh, war er dann der Spaßvogel. Gut, aber ab und zu hat er auch durchaus mal eine Minute abgerissen, ja?
3: Nee, nee, also ich ja. will jetzt nicht seine Leistung schmälern, so ist es nicht. Er ne? oh. äh, äh, war natürlich auch ein sehr guter Verteidiger und ähm, wie gesagt, wir haben einige gute Turniere zusammen gespielt und ähm, es hat immer Spaß gemacht.
1: Komm, Schnitzi, wir reden nicht über mich, wir reden über dich. Lass mal, lass mal ganz vorne anfangen. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast über 1000 Spiele gemacht in der Deutschen Eiselkillinger. Als du 17, 18 Jahre alt warst, hättest du es überhaupt selbst für Möglichkeiten, dass du das Potenzial hast?
3: Ja, ich habe schon an mich geglaubt, aber ich habe natürlich nie an die Zahl 1000 äh, gedacht. Ne? Also, ich, mein Ziel war immer in dem Alter, ähm, mich durchzusetzen in der DEL und, und auch vielleicht irgendwann Nationalspieler zu werden. Aber ähm, das ging dann auch relativ schnell mit 17, 18. Ähm, aber natürlich habe ich nie darüber nachgedacht, dass es das mal so eine lange Karriere wird und auch ähm, ja so erfolgreich auch.
1: Wo ich ansetzen möchte, und deswegen frage ich jetzt kurz nach. Du bist ja zur Zeit in die deutsche Eishockey-Liga gekommen, wo ich sagen würde, war vielleicht die schwierigste Zeit, überhaupt reinzukommen. Das war Ende der 90er Jahre, als eigentlich mehr oder weniger die komplette Liga geöffnet wurde, als sehr, sehr viele Importspieler nach dem Bossmann-Urteil sehr, sehr viele Importspieler da waren, eigentlich überhaupt keine Regelung mehr gegeben hat. Das ist eigentlich der Gedanke gewesen, wo ich gefragt habe. weil Du warst damals ein sehr junger Spieler und es war damals echt schwer, in die Liga zu kommen. Deswegen denke ich mir, so wie du zurückdenkst, hast du dir gedacht gehabt, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich reinkomme? Oder hast du wirklich gedacht, eigentlich bin ich bin so gut, ich bin besser, wie die anderen, die hier rumlaufen, bloß äh, an das Trikot haben?
3: Nee, es war ähm, nicht einfach, wie du schon sagst. Ich meine, am Anfang, ich bin ja erstmal das erste halbe Jahr mit 16 schon äh, erst mal in die zweite Liga gegangen nach Duisburg, und äh, habe dann auf Anhieb aber ähm, auch sehr gut gespielt, was was auch äh, deinem Hans-Zach äh, halt auch... Ähm, nicht verborgen blieb, der mich dann, wo er im Dezember wieder nach Düsseldorf kam, damals, 1697, mich direkt wieder nach Düsseldorf geholt hat in die DL und habe da meine ersten Spiele absolvieren dürfen. Und dann ist Hans ja erstmal in die Schweiz gegangen und ich bin dann nach Oberhausen damals gegangen, wo wir halt nur von NHL-Spielern bestückt waren oder Ex-NHL-Spielern. Und wir waren ein paar Deutsche und es war, wie du schon sagst, auch ein ausländischer Trainer und es war sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Und ich habe mich halt in der Zeit, äh, habe immer noch am meisten gespielt von den Deutschen, aber weil ich halt auch äh, mir nichts gefallen lassen habe, weil ich es ein bisschen vermisse bei, bei manchen Deutschen die heutzutage. Also ich habe mich mit den äh, Spielern angelegt im Training, obwohl es meine Mannschaft war, weil ich auf Platz gekämpft habe und hab, war auch so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen tough guy, aber ich habe schon in den Spielen auch immer äh, hart gespielt und meine Aufgabe gemacht. Auch in der vierten Reihe war mir für nichts zu schade und bin dann halt den Weg gegangen und äh, wollte dann eigentlich in der Saison schon wechseln. Äh, der Brunner wollte mich da nach Rosenheim holen, weil ich ja da, und dann haben sie mich auch nicht gehen lassen und dann äh, war die zweite Hälfte schon ein bisschen besser vom, vom, vom Eiszeit und dann hat mich Hans sagt nach Kassel geholt und dann äh, ging es eigentlich so richtig los.
2: Da, da muss ich noch dass wir da ein bisschen tiefer gehen, dass vielleicht, manche wissen das gar nicht und äh, das ist auch mittlerweile zum Glück schwer zu verstehen. Es war damals eine Zeit, in der tatsächlich die deutschen Spieler reglementiert waren. Es mussten teilweise vier, dann äh, in der Saison, glaube ich, äh, Schnitzi, mussten maximal fünf deutsche Spieler in dem Kader äh, eines dl Clubs stehen. Also die deutschen Spieler waren damals tatsächlich die, die wirklich limitiert waren. Ja, definitiv.
3: Und
2: Ja, Entschuldigung, Schnitz, du.
3: Es war einfach so, auch gerade in Oberhausen wurden halt äh, auch keine Nationalspieler da geholt. Ähm, hm. Es waren einfach, äh, ich würde jetzt nicht sagen, Auffülldeutsche und halt äh, zwei junge Spieler. das war damals Carsten Gostrick und meine Wenigkeit. Die anderen waren schon ein bisschen älter. Und ähm, ja, die haben sich halt wahrscheinlich gedacht... Die Deutschen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, obwohl damals Helmut der Raf am Anfang noch äh, sportlicher Leiter war da. Aber der hat dann halt auch schnell da die Macht abgenommen bekommen und äh, es war halt in, in nordamerikanischer Hand. Und ähm, ja, und da konnte man sich einfach nur Respekt bei den Spielern holen, die dann auch teilweise sogar für mich sich eingesetzt haben beim Trainer. Äh, ich sage mal, heutzutage gehen die jungen Spieler oft immer den, den leichten Weg und wollen immer, wenn sie spielen direkt. Direkt den Verein wechseln oder was auch immer, suchen die Fehler immer bei anderen. Aber ich bin der Meinung, dass man halt auch nicht immer direkt aufgeben muss und halt versucht dann versuchen muss, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das äh, fehlt so bei manchen, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Ich muss jetzt da, bevor wir in einer Karriere chronologisch weitergehen, mal ganz kurz reinhaken. Weil ich glaube, da hat jetzt vielleicht der geneigte Zuhörer bei uns schon mal gehört, deine Einstellung zum Sport grundsätzlich. Du gehst eigentlich relativ tough mit dir selbst um und sagst eigentlich auch, hör mal zu, ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich will raus auf das, dass die jungen Spieler tatsächlich anders kommen, aber trotzdem Erfolg haben. Die Frage ist für mich inzwischen, hat sich... Die Einstellung insgesamt geändert und man kann Erfolg haben, das, was für uns zwei vielleicht schwer vorstellbar ist, weil einfach eine gewisse Denkweise anders worden ist. Oder kommen blo trotzdem bloß die durch, die weiterhin so denken und so hart zu sich selbst sind?
3: Nee, ich glaube, es ist beides. Also, es, es gibt auch mit Sicherheit Spieler, die es, die es leichter haben, äh, äh, Spieler, die, die, Halt, vielleicht viel Talent haben im Technischen her und, und ähm, vielleicht ein bisschen weicher sind, die werden vielleicht, haben vielleicht Vorteile jetzt bei dem Eishockey so wie es, als wie es früher war, ne? Und äh, dem wird auch mehr geholfen, wenn das Talent da ist. Aber ähm, ich sage ja nur, ich sage jetzt nicht unbedingt diese Top-Spieler, diese äh, direkt Nationalspieler sind oder wie, wie jetzt ein Karun oder was, die direkt in NHL gehen oder Stütze jetzt oder sowas. Von den Ausnahmespielern rede ich gar nicht. Ich rede einfach von dem, ähm, ja, von dem Großteil der deutschen Spieler, die einfach denken, weil sie teilweise einen bl vertrag haben oder eine Förderlizenz oder was auch immer, die hätten es schon geschafft und äh, wenn sie nicht äh, genug Eiszeit kriegen, ist das Gejammer groß und ähm, die, die Eltern mischen sich ein, der Agent mischt sich ein und das ist alles nicht für, äh, alles nicht vorteilhaft meiner Meinung nach. Ähm, ich denke mal, die, die, der Agent und erst recht die Eltern sich nur im äußersten Notfall einmischen sollten äh, und der Trainer stellt auch eigentlich immer die Mannschaft auf, die er für am besten hält. Und ähm, klar gibt es immer Ausnahmen, wo einer vielleicht ungerecht behandelt wird, aber meiner Meinung nach ist das selten. Ich meine einfach nur, dass es einfach so ist, dass die jungen Spieler sich einfach äh, auch länger Zeit geben müssen, um den Prozess äh, zu gehen. Man ist halt einfach nicht äh, von der dritten Liga, kommt man in einen DL-Vertrag und ist dann auf einmal DL-Spieler. Das funktioniert nicht. Man muss aber der Sache ein bisschen Zeit geben. Dafür kriegen die jungen Spieler meistens auch einen längeren Vertrag, sprich zwei, drei Jahre, um die aufzubauen. Und, und die Jahre braucht man einfach normalerweise. Außer man ist halt ein Ausnahmespieler. Aber das sind halt die meisten nicht.
0: Wenn wir ein bisschen weitergehen, Goldi hat es ja gerade schon gesagt, auch in deiner Karriere. Ähm, da kam ja nochmal, erstmal, bevor du sozusagen zur Düsseldorfer ja. Kultfigur wieder wurdest, äh, kam nochmal ein paar Jahre in Kassel, ne?
3: Ja genau, das war eigentlich so die Zeit, wo ich einfach zum dl spieler und Nationalspieler gereift bin. Das waren vier Jahre ähm, in Kassel, wo ich auch damals meine Frau kennengelernt habe. Also es ist immer, immer äh, eine sehr schöne Zeit äh, gewesen und wo ich auch noch ab und zu gern bin wegen meinen Schwiegereltern. Ähm, ja, es war einfach eine sehr schöne, prägende Zeit für mich. Und Hans Dach hat natürlich äh, da für uns Junge immer einen guten Job gemacht, dass wir unsere Chance kriegen. und äh, Klar brauchte man ein dickes Fell, aber äh, wenn, man, wenn man da mitgezogen ist, dann hat man auf jeden Fall immer seine Chance gekriegt, sich zu zeigen.
1: Du hast den Hans angesprochen. Ähm, der hat, die, hat dich als Spieler schon mögen. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht selbst an sich erinnert, äh, gefühlt hat, so ein bisschen als Spieler. Aber ich, ich sage jetzt mal ja, auch wenn ich den Hans nicht wirklich habe, äh, spielen sehen mehr, so richtig aktiv, wo ich es merken habe können. Aber ähm, ganz ehrlich, der Hans war schon jemand, der deiner Karriere insgesamt geholfen hat. Also ich glaube schon, dass sich der auch richtig gefördert hat, oder sehe ich das falsch? Ja, mit
3: Sicherheit. Also Was heißt ähm, gefördert? Also er hat mich jetzt nicht irgendwo äh, anders gefördert als die anderen Deutschen, aber er hat halt ähm, meine Einstellung äh, halt gemocht, die ich, die ich auf, aufs Eis gebracht habe und habe äh, hat mein Herzblut halt schnell erkannt und äh, das ist mir, mir auf, äh, auf deutsch gesagt, nichts scheiß und das hat ihm halt gefallen und dann ähm, dadurch hat sich halt schnell auch Vertrauen äh, entwickelt und äh, hat mir dann auch schnell sogar die Chance gegeben, Nationalspieler zu werden und ähm, ja, ich habe ihm einfach das Vertrauen, denke ich, zurückgezahlt und deswegen ähm, hat es auch so gut funktioniert.
0: Aber dann ist es ja schon elementar, weil du hast ja eben auch angesprochen hast, äh, auch mit den jüngeren Spielern, ähm, die vielleicht manchmal schon zu schnell zu viel fordern. Auf der anderen Seite, auch als junger Spieler, wie sehr bist du, glaubst du, in der Karriere darauf angewiesen, weil Goldie das gerade angesprochen hat, mit dem Hans Zach, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist mit dem richtigen Trainer? Ausnahmespieler mal aus, außen vor jetzt, weil die setzen sich vermutlich eher schneller in allen Bereichen durch, weil sie eben außergewöhnlich sind. Aber auch da wieder, du hast sie eben angesprochen, vielleicht so der normale Spieler, der ein bisschen mehr Fürsorge braucht und eben auch das Backing von einem Coach in einer bestimmten Situation. Wie wichtig ist das, wie ultimativ?
3: Klar spielt das auch, auch eine Rolle, aber es ähm, war ja bei mir jetzt auch nicht so, dass ich nach Kassel gekommen bin und habe äh, direkt äh, 20 Minuten Eiszeit gehabt. Ne? Ich habe auch, selbst äh, im ersten Jahr mal in Kassel äh, mit, einer, mit einer Wolldecke in Schwending auf der Bank gestanden und habe keinen Einsatz gefahren. Ne? Also ja, äh, aber habe trotzdem immer die Zähne zusammengebissen und habe weitergearbeitet. Und ähm, aus meiner Erfahrung jetzt auch, nachdem ich aufgehört habe oder auch noch Ende meiner Karriere, sind halt viele Spieler immer da gewesen, die äh, noch nicht viel äh, Erfahrung hatten und haben schon nach dem ersten Spiel, wo sie nicht gespielt haben, ihre Eltern angerufen oder was auch immer. Und das kritisi kritisiere ich halt so ein bisschen, ähm, dass man mit Sicherheit braucht man einen Förderer, so ohne, ohne geht es eigentlich nicht, außer man ist Leon Dreiseite oder was auch immer, ähm, wo man nicht vorbeikommt, aber äh, das ist ja bei 90 Prozent nicht so. Mhm.
1: Du hast schon ein bisschen die Nationalmannschaft angesprochen, wenn du so zurückdenkst, du hast, glaube ich, über zehn Weltmeisterschaften gespielt, Olympische Spiele und so weiter, das war schon was, wo wir immer gerne heimkommen sind, haben wir selber gesagt, weil damals war es einfach so, da waren immer die gleichen, viele vom gleichen Jahrgang, wir waren gar nicht so weit auseinander, es hat echt Spaß gemacht, gemeinsam zu spielen, wir haben dann auch ein paar Erfolge gehabt, aber wenn du so zurückgehst, hast du da ein Highlight, du hast ja schon ein bisschen was erlebt, ich meine, Du warst dabei Halbfinale, du warst dabei äh, Salt Lake City. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das war vielleicht mein internationales Highlight?
3: Ja, natürlich sind die zwei Olympiaden natürlich was ganz Besonderes auch, ne, obwohl ich Salt Lake City schon noch eine Klasse besser fand als Turin, auch weil wir mehr Erfolg hatten auch wahrscheinlich und und auch so vom ganzen her, vom Olympischen Dorf und und so war es einfach schon äh, gigantisch. Ähm, aber auch die 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 Deutschland-WM's waren ja, Gänsehaut pur, also 2001 und auch 2010 ähm, war genial und 2010 war natürlich der super geile Erfolg mit dem Halbfinale. Ähm, aber auch äh, World Cup of Hockey 2004 war es, glaube ich, äh, war eine super coole Erfahrung. Ich ähm, habe immer gern für nationale Spiele, wie Golli schon sagte, es war halt immer schön, dann einfach auch mal äh, nur unter, unter Deutschen jetzt zu sein einfach und und äh, heimzukommen und äh, Spaß zu haben auch. ne Auch neben dem Eis viel zu erleben und trotzdem auch nicht die, den Fokus auf den Erfolg zu verlieren. Äh, ja, es war einfach immer schön, auch gerade zum Ende der Saison nochmal mal eine, eine WM zu spielen und dann danach äh, in den Sommer zu gehen.
2: Schnitzi, weil, weil du sagst, dieses Heimkommen zur Nationalmannschaft, ähm, wie, wie war das dann für dich? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Hattest du dann auch immer den gleichen, mit dem du auf dem Zimmer warst, hatte man sich da schon abgesprochen. War das auch von Trainer zu Trainer dann immer unterschiedlich, auch wie die Stimmung tatsächlich in der Nationalmannschaft war? Du warst unter Hans dabei, unter Greg Poss und auch unter Uwe?
3: Ja, klar. Die Stimmung war natürlich immer ein bisschen, äh, jeder Trainer ist anders. Und ähm, ich hatte eigentlich äh, ja regelmäßig immer so die gleichen Zimmerpartner. Ich war auch lange mit Tobias Abstreiter immer auf dem Zimmer den ich ja lange auch in einer Reihe gespielt habe. Ähm, vom Trainer her, ja, Correct Boss war halt nur ganz kurz. Da jetzt muss ich mal kurz meine großen Kinder ruhe mal bitte. Als <lacht>
0: ganz normale
3: Corona Family Life. Sehr schön. Äh, genau. Ähm, ja, Genau. Also, ja, aber eigentlich war es auch immer cool, einfach die, die, immer die gleichen, den gleichen Stamm zu haben. Ne? Mittlerweile kenne ich ja kaum noch einen, von der Nationalmannschaft persönlich zumindest, aber damals waren wir halt lange äh, in einem Stamm zusammen ne? und ähm, da hat man einfach schon vorher gewusst, das wird eine schöne Zeit und, und boah, in der Nationalmannschaft habe hab, hab ich glaube ich mehr Freundschaften entwickelt als jetzt sogar äh, bei der DEG mit den Deutschen, weil man halt bei der Nationalmannschaft Jahr für Jahr zusammengekommen ist und bei DEG hat man vielleicht mal ein, zwei Jahre zusammengespielt mit den, den Mannschaftskameraden, aber dann hat sich auch so auseinandergelebt, ne?
2: Du bist, dann, hast du denn eine Geschichte, die man, die man, jetzt zwischen euch zwei hier, Rick und, und äh, Schnitzi von der Nationalmannschaft mal raushauen kann, die äh,
3: jugendfrei ist oder was auch immer? Der Rick hat ja immer ein gutes Gedächtnis.
1: Ich ja. <lacht> tatsächlich. Das ist, so, das, ist so, das ist so, die dümmste Frage, ehrlich. Erzähl ja. doch mal was von früher, was Lustiges. Ja, komm,
3: ja. ja, ganz. Das machst du
2: sonst auch immer. Das funktioniert.
3: Wann erzähle ich denn mal was cool. von früher? Und vor allem, das ist ja mal spontan eigentlich, wenn man sowas erwähnt. Richtig, wenn es tatsächlich
1: passt, weil man sich an eine Situation erinnert fühlt oder weil irgendwas passiert, so wie früher, dann fällt es einen ein. Aber ich bin keiner, und das gibt ja auch nicht, die sich am Tisch hinsetzen und erzählen von 1980. Also so schlimm ist es dann Gott sei Dank noch nicht. Das kommt so, vielleicht
3: noch. Ja, das kommt, wenn wir alt sind, ja. ja. ja.
1: Aber apropos alt, <lacht> nachdem du von Kassel weg warst, bist du nach Düsseldorf wieder zurückgegangen, eigentlich deine Heimat, ja. Du hast die Bremenstraße miterlebt, den Umzug miterlebt. Erzähl mir mal so vielleicht für dich auch, als, du kommst ja aus dem Nachwuchs von, von Düsseldorf, was die Bremenstraße für dich bedeutet hat.
3: Ja gut, Bremenstraße war für mich eigentlich meine Heimat, weil meine, meine Eltern hatten das Restaurant direkt am Eisstadion. Ähm, mein Bruder hatte schon gespielt, äh, wo ich auf die Welt kam. Ähm, ich bin nach der Schule... Zum Restaurant habe ich gestern Hausaufgaben gemacht und bin runter ins Stadion oder habe vom Stadion Hockey gespielt oder direkt daneben war ein Park und habe da Fußball gespielt. Also ich war eigentlich nur da unterwegs, deswegen ist die Bremenstraße eigentlich meine Heimat und deswegen wird es immer was Besonderes für mich bleiben. Ja, auch der Grund, warum
0: du damals für dein Abschiedsspiel nochmal die alte Location gewählt hast. Ne?
3: Ja, definitiv und das ist wirklich... Ähm ja, es war eigentlich unglaublich, wie sich das ent, äh, entwickelt hat mit, mit der ganzen Planung und, und wie es dann wirklich auch war. Ich denke, ähm, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, was mir da gegeben wurde. Ähm, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich habe mich zwar noch nicht so getraut, das nochmal auf Video anzuschauen, weil irgendwie, weiß ich nicht, aber das werde ich in naher Zukunft äh, machen. Aber allein, wenn ich jetzt mal ab und zu ein paar Ausschnitte sehe, das ist schon Wahnsinn. Ähm, was wir da nochmal auf die Beine gestellt hat und ähm, ich bin da so, so dankbar, dass die Leute äh, ja. da so mitgespielt haben, alle in, in Düsseldorf und auch die Fans und die das mitorganisiert haben und ähm, ich denke, das äh, wird, ja, wird immer in Erinnerung bleiben.
0: Ja, ich meine, weil, weil ja die Familie Kreuzer und weil natürlich dann auch du ähm, so eine unglaubliche Bedeutung hast für den Verein, ähm, weil wir eben vorher über Kassel gesprochen haben, hättest du überhaupt gedacht, nachdem du ja in Düsseldorf angefangen hast, dann eben erstmal einen anderen Weg gegangen bist, dass du nochmal so eine Kultfigur werden wirst und so wichtig für den Verein werden wirst und der Verein so wichtig für dich zu dem Zeitpunkt, dass das nochmal so eine große und unglaublich langjährige Liebe sein wird?
3: Nee, also ich, wie man so ist, auch wenn man jung ist, ne, man, man denkt auch nicht so weit in die Ferne. Ne? Ich habe da eigentlich immer nur an die Gegenwart gedacht und habe äh, immer mehr gewollt, wollte immer besser werden. Und dann irgendwann kam das Angebot wieder, wo die, auch die äh, DEG wieder in der, in der ersten Liga war. Die waren ja zwischenzeitlich auch mal in der zweiten Liga. Äh, von Mike Komma damals, äh, dass ich mir einen Angebot gegeben habe. Und dann war für mich auch schnell klar, äh, ich will wieder zurück und will da was aufbauen, äh, damit die DEG wieder dahin kommt, äh, wo sie hingehört, denn auch in die Spitze der DL.
2: Und, und was da sicher so hängen bleibt, auch aus dieser Zeit, nachdem du gleich nach Düsseldorf gegangen bist, KVK, Kreuzer Wikingstad, Katan. Was hat diese Chemie zwischen euch drei so ein bisschen ausgemacht? Wie kam das überhaupt zustande? War das ein Zufall? Dass ihr so eingespielt war? hat der Coach gesagt, hey, könnte passen, versucht's mal.
3: Ja, es war damals Don Jackson, der uns einfach so zusammengestellt hat und es war einfach so, dass wir alle drei komplett verschiedene Spielertypen waren. Und das war, hat, glaube ich, das ausgemacht. Also wir haben uns brutal ergänzt. Ähm, Klaus Klausi war einfach der äh, Torjäger, ähm, der smarte Torjäger. Äh, der Wiggins war halt der geniale äh, Mittelstürmer. Ähm, ich war ja der Kämpfer und Herzblut, der auch äh, gute Übersicht hatte und auch mal ein Ding reingehauen hat. Aber wir haben einfach so äh, zusammen äh, harmoniert und es hat halt uns allen auch so Spaß gemacht, äh, auf dem Eis und neben dem Eis, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass es einfach sich so entwickelt hat und es, es war dann schade, dass es irgendwann äh, äh, auseinandergegangen ist, wo die Jungs nach äh, Hannover gegangen sind. Ich hatte dann auch nochmal eine schöne Zeit mit äh, äh, Rob Collins und Patrick Reimer, muss man sagen, was auch sehr gut funktioniert hat. Aber KVK war schon, ähm, ja, ich meine, ich habe da auch meine äh, Punktbeste Saison, glaube ich, gespielt damals mit denen und ähm, oder nicht nur eine. Und das war natürlich auch, äh, hat natürlich unheimlich Spaß gemacht.
1: Ja Karriere. du hast mir ja vorher schon, schon Karriere-Ende. Erzähl doch erstmal ganz kurz, was du jetzt machst. Komm geh mal ein bisschen in die Gegenwart. Mit was beschäftigst du dich aktuell eigentlich alle?
3: Ja gut, normalerweise bin ich ja äh, Leiter Scouting bei, bei, bei der DEG und ähm, Mitglied der sportlichen Leitung mit Miki zusammen. Aber das ist natürlich im Moment äh, nicht so viel, leider, ähm, aufgrund der Situation. Ähm, und sonst äh, habe ich noch ein äh, Personal Training Studio mit in Düsseldorf mit, mit dem Danny Beckers, der auch Athletiktrainer bei DEG ist. Äh, kommt ursprünglich aus Holland, den ich vor drei Jahren kennengelernt habe, wo er zu uns nach Düsseldorf kam und äh, wir schnell auf einer Wellenlänge waren und äh, gemerkt haben, dass, dass äh, auf dem Bereich oder in dem Bereich viel Potenzial ist gerade in Düsseldorf und jetzt sind wir schon, über ein Jahr haben wir schon unser Studio auf und es macht sehr viel Spaß und Gott sei Dank können wir jetzt auch wieder trainieren äh, durch die Lockerung und äh, machen halt Athletik für Sportvereine, für Firmensport äh, und halt Personal Training.
1: kb-sports.de ist das Ganze, jetzt schaust du unheimlich fit
3: aus, wir sehen dich. Hast du in gut.
1: der Corona-Zeit trainiert, weil du rein konntest? ganz ehrlich?
3: Ja, auf jeden also Wir haben tatsächlich, wir haben auch äh, drei Wochen zu gehabt und äh, da haben wir natürlich äh, mit den Trainern täglich trainiert und äh, Konzepte erarbeitet und halt auch äh, Videos gemacht für unsere Klienten zu Hause. Und ähm, ich habe eben schon gesagt, äh, Corona-Zeit ist äh, entweder fit oder fett und ich, ich habe mich für fit entschieden. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht, weil ähm, ich mich für das andere entschieden in der Zeit. <lacht> so ist das ausgeglichen. Ähm, Au Audiokommentar,
0: auch das sieht man. <lacht>
1: ähm, erzähl doch mal kurz über deinen Scouting-Job, den du da eigentlich hast. Was stellt man sich da genau vor, was musst du machen und wie weit kannst du da mitsprechen? Ähm, ja,
3: also ich, ich sitze eigentlich mit Miki äh, in einem Büro und wir sprechen natürlich... Ähm, also sind immer im Austausch wie funktionieren unsere jetzigen Spieler was brauchen wir für Spielertypen in der Zukunft welche Spieler machen Sinn sich anzuschauen in der zweiten Liga oder europaweit oder in der DEL wo ich halt dann viel unterwegs bin wir machen dann immer so einen Plan einen Scouting Plan wo ich überall hinfahre und mir die verschiedenen Spieler angucke dann haben wir halt ein Scouting System wo wir halt die Berichte eintragen von den Spielern die uns aufgefallen sind und ähm, so machen wir halt dann äh, ja unseren Plan, dass wir halt auch immer äh, die Möglichkeit haben, falls wir einen Spieler brauchen, ähm, in unsere Listen zu schauen, wer könnte da passen. Und wir achten dann halt auch nicht nur auf das Spielerische oder Sportliche, sondern auch versuchen halt viel zu erfahren über den Charakter oder versuchen auch den Leuten in, äh, zu sprechen vor Ort nach dem Spielen oder was auch immer. Oder zu telefonieren, dass man halt da auch einen Eindruck kriegt oder wird, wird sich von Mitspielern ja, Informationen, um, um da auch sicher zu gehen, weil wir einfach denken, dass der Charakter gerade in, in einem Verein, der jetzt äh, nicht finanziell so gut aufgestellt ist, um sich Top-Spieler zu holen, dass der Charakter sehr, sehr wichtig ist.
0: Wie schwer war das aber jetzt gerade auch in dieser Phase, wenn eigentlich nichts geht, sich darum zu kümmern, wer könnte und äh, spielt ja keiner, ich kann mir keinen angucken, also
3: ja, es geht halt nicht. Ne? Man kann es über Video alte Spiele angucken. Das Gute ist, dass wir halt relativ weit schon waren von unseren Verpflichtungen für nächstes Jahr. Wir könnten eigentlich so schon spielen. Klar haben wir uns eigentlich haben wir geplant gehabt, dass wir noch zwei drei Spieler holen, aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall werden, weil einfach das Geld auch nicht da ist. Und wir hoffen einfach, dass wir dass wir einfach, dass wir einfach überleben und und einfach spielen können. Ne? Aber,
2: aber sag mal auch, weil dein, dein Job ja schon während der Saison beginnt, auch für die neue Saison oder schon viel früher. Das sind auch Spiele, die man zum Teil nicht nur zweimal beobachtet, sondern vielleicht auch mal ein Jahr oder noch länger und alles. Die DEG geht ja einen ganz neuen Weg auf der Torhüterposition tatsächlich. Nach dem Abgang von Matthias Niederberger mit Mirko Pankowski und Hendrik Hahn. hat man sich bewusst für zwei wirklich ganz junge Torhüter entschieden. Ist das auch ein Weg, wo ihr euch abgestimmt hat dann mit Niki und habt gesagt, komm, lass uns das doch mal probieren?
3: ja. Definitiv. Weil wir sind einfach der Meinung. Also äh, habe ich eh schon äh, haben wir schon über Jahre beobachtet und halten ihn äh, in seinem Jahrgang eigentlich für den besten deutschen äh, Torwart, der in Deutschland spielt. Und Henrik Kahn hat äh, letztes Jahr auch bewiesen, dass er äh, sehr sehr gut spielen kann. Mit brutale Ruhe schon ausstrahlt für sein Alter sich auch noch weiterentwickelt, klar, aber wir haben uns einfach gedacht, warum sollen wir den Jungs nicht die Chance geben? Die werden beide mit Sicherheit nicht äh, äh, die Nummer 1 sein, die reine Nummer eins sein können, weil sie nicht 50 Spiele äh, hintereinander spielen können, aber wenn sie es beide teilen, können wir uns das gut, sehr gut vorstellen und man muss einfach den jungen Spielern die Chance geben, man sieht es auch ähm, durch die neue Regelung, ähm, wer weiß, ob ein Stütze äh, obwohl er so überragend ist oder wie sie alle heißen, ähm, überhaupt so eine geile Saison gespielt hätten, wenn, die, wenn diese U23-Regelung nicht gewesen wäre. Und wir müssen einfach den jungen Spielern die Chance geben, um sich zu zeigen und denen Vertrauen geben. Wenn, wenn das nicht passiert, wird es halt auch immer schwieriger, den das deutsche Eishockey weiter nach vorne zu bringen.
2: Sind das dann auch Sachen, ganz kurz noch, sind das dann auch Sachen, die du praktisch aus deiner Erfahrung, von der wir am Anfang auch gesprochen, gesprochen haben, eben Mitte der 90er-Jahre, Anfang der, der DIN und so, die du immer so im Hinterkopf hattest und gesagt hast, hey, wenn ich da mal ähm, was zu sagen habe oder da ein bisschen mich einmischen könnte, dann möchte ich gerne, dass das anders läuft.
3: Ja, definitiv. Und wir sind, äh, Nick hier nicht sprechen auch aus einem Rohr. Und ich meine, wir sind ja auch äh, sehr, sehr gut befreundet und haben schon äh, auch sehr viel miteinander erlebt. Und äh, er kommt aus der gleichen Generation. Und wir, wir haben halt immer auch gesehen am eigenen Leibe, dass, dass man halt äh, viel, viel erreichen kann, äh, wenn man das Vertrauen kriegt. Ähm, ich meine, es gibt ja genug Beispiele. Äh, sieht man David Wolf, äh, was der für eine Rolle in Hannover damals gespielt hat, hat man teilweise gedacht, der wird es nie schaffen. Und jetzt ist er für mich der Motor von Mannheim. Also wenn, äh, wenn, wenn er nicht spielt, verletzt ist in Mannheim, äh, finde ich Mannheim fast nicht halb so gut, aber er fehlt einfach. Und das sehen viele, glaube ich, gar nicht. Er ist einfach so eine Maschine geworden und äh, treibt äh, ähm, das Spiel nach vorne. Und wer weiß, wer es gekommen wenn er nicht die Chance mal gekriegt hätte, äh, auch mal eine offensive Rolle zu spielen.
1: Ganz kurz, weil wir wirklich jetzt den Schlag ins moderne Eishockey und die Probleme im Eishockey, im modernen, jetzt gerade im aktuellen machen. Eine Sache, da musst du jetzt sagen, ob du drüber reden möchtest. Wenn jetzt dann ist es absolut okay. Ich habe gelesen, diesen März, dass du relativ aktiv nach außen gegangen bist und auch das Thema aufgemacht hast in den Zeitungen, dass es eine sehr, sehr große mentale Belastung als Sportler gibt. Und dass es nicht unüblich ist, auch im Profisport, dass man durchaus Probleme damit hat, dass man Depressionen hat. Inwiefern? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen magst. Ich
3: Können wir gerne machen. Ich bin, also, Inwiefern
1: da hat das äh, vielleicht in deiner Karriere wirklich ähm, reingespielt? Weil ich, ich habe das jetzt gelesen. Ich weiß natürlich jetzt vielleicht mehr, aber ähm, magst du mal sagen, was das insgesamt so damit zu tun gehabt
3: hat? Ja, ich hatte schon Probleme damit. Äh, mit, ich habe bewusst halt in meiner, meiner aktiven Karriere nicht so darüber gesprochen, weil es halt immer noch eine, eine Schwäche ist, äh, im Leistungssport äh, darüber zu reden, was ich halt sehr schade finde. Ähm, und auch wie es damals mit dem Enke passiert ist und sowas, es wurde dann schnell, wurde dann halt ein bisschen sensibilisiert, aber dann war es auch nach drei Monaten wieder vergessen. Und ich hatte gerade Ende meiner Karriere, wenn das Ganze auch mit den sozialen Medien angefangen hat und sowas, ähm, schon Probleme damit, äh, wie Leute sich äußern. Ich war immer sehr sensibel in der äh, Nach-Innen und habe mir viele Sachen immer sehr zu Herzen genommen, obwohl, auch wenn das vielleicht Fans waren, die vielleicht gar keine Ahnung haben vom Eistöder oder, oder auch äh, die Medien, habe mir auch eigentlich, ich glaube, die letzten fünf Jahre meiner äh, aktiven Karriere habe ich mir, glaube ich, gar nichts mehr durchgelesen, äh, weder positiv noch negativ in, in Presse oder in sozialen Medien. Man hat es dann doch irgendwie auch mitgekriegt und ähm, ich glaube einfach, dass die äh, Leute einfach nicht wissen, was, was das in einem Sportler ausmacht, äh, wenn, wenn gerade auch jetzt im Fußballbereich ist ja noch eine viel größere Dimension. Ich meine, klar verdienen die Millionen, aber das hat... Da bringt Geld auch nichts, wenn man äh, wirklich ähm, sich beschimpfen lassen muss oder was auch immer und so einen äh, Druck von außen kriegt. Das steckt man einfach nicht so weg. Und ich denke, dass man das einfach noch mehr sensibilisieren muss, äh, das Thema, und dass sich Leute da noch mehr Gedanken drüber machen müssen. Weil es gibt da, glaube ich, eine große dunkle Dunkelziffer, ähm, die, die da ist, äh, wo Sportler mit Depressionen Probleme haben.
1: Wir ja. finden das sehr gut, dass du das auch aktiv angesprochen hast, deswegen ja. haben wir jetzt auch gefragt, gibt es da vielleicht Überlegungen, dann kommen wir dann später auch in die Spielergewerkschaft hin, die vielleicht so eine Aufgabe vielleicht übernehmen könnte in Zukunft, aber gibt es da von Vereinsseite jetzt in Düsseldorf speziell Überlegungen, dass Spieler da unterstützt werden, mit sowas umzugehen, das zu lernen, ich weiß nicht, Mentaltrainer oder sonst auf irgendeine Art und Weise psychologische Unterstützung zu bekommen?
3: Ja, ich, das ist eigentlich so. Ich bin da eigentlich aktiv rangegangen und habe äh, auch äh, vor zwei Jahren das mit eingeführt, dass wir äh, Mentaltrainer in Düsseldorf haben, ähm, den Axel Zähle, der auch bei Fatuna Düsseldorf ist. Ähm, der mir damals auch schon noch in meiner aktiven Zeit äh, ähm, schon geholfen hat, dass dass die Spieler einfach einen Ansprechpartner haben, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Und, und er kann das auch dann auch schnell merken. Ist da vielleicht mehr? Muss man das vielleicht schon... Den Psychologen gehen oder reicht dann Mentaltrainer. Ähm, aber die, die Jungs wissen, die können da mit reden, der auch einen Plan davon hat und ähm, es ist kein Tabuthema. Wir haben auch äh, so einen Guide äh, gemacht ähm, für die Spieler, äh, wo, wo drin steht, wenn Probleme da sind, dass die, die dass die sich immer melden können, dass es kein, keine Schande ist, sowas äh, zu äußern. Ähm, ich in meiner Karriere hatte immer auch Trainer mit äh, mit denen ich darüber reden konnte, wenn ich mal eine schlimme Phase hatte, was, was mein Glück war. Und ähm, ich hatte ja damals auch 2007 zweifeliges Drüsenfieber, aber im Nachhinein war es einfach eine schwere Depression, das muss, muss man ganz klar sagen. Ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, aber äh, im Laufe der Jahre äh, habe ich eigentlich seit 2007 immer wieder damit zu kämpfen gehabt und habe aber ähm, das nachher ganz gut hinbekommen und habe halt er ja, hat dadurch auch nicht nur Nachteile gehabt, sagen wir mal so.
1: Finde ich sehr stark, dass du das ansprichst, auch, auch ja. so aktiv ansprichst und dazu stehst. Ist das was, weil er. Nicht nur die Spielergewerkschaft, nennen sie Spielervereinigung, nennen sie Interessensgemeinschaft, wie auch immer jetzt gerade so in aller Munde ist, was ich ja wirklich gut finde, was wir in unserer Anfangszeit hatten mal kurz, die aber schnell wieder wegbrochen ist, so 95, 94, hat es die mhm. mal gegeben, versucht davon, jetzt soll sie wieder aufgelegt werden, wie stehst du dazu, jetzt bist du ja eigentlich auf der anderen Seite, auf der Vereinsseite, oder siehst du das immer noch so ein bisschen auf Spielerseite, das macht schon Sinn?
3: Ja, du, jetzt abgesehen von der Vereinsseite, äh, finde ich, äh, sollte das äh, es auf jeden Fall geben, die Spielergewerkschaft. Ich finde, das ist schon, äh, wie man auch sieht, wie es ist, es hat schon viele Vorteile, ähm, dass die Spieler auch, auch die Chance haben, sich zu äußern oder sich zu wehren. Und ähm, ich denke, wenn man das gut aufzieht, kann man da viel, viel bewirken, auch in dem Thema, was wir jetzt angesprochen haben, äh, mit mentalen oder Depressionen. Depressionen, pro, depressiven Problemen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass die Jungs da was aufbauen können und ich bin natürlich auch bereit, da immer zu helfen, wenn da irgendwas ist.
1: Ich finde es ja insgesamt ein sehr interessantes Thema, dass die Spieler quasi auch eine Stimme haben, dabei sind. Ich habe mit Leon Dreiseitel vor kurzem gesprochen gehabt und der hat es erklärt, wie es in der NHL ist, dass die Spieler ja nicht nur dabei sitzen und eine Stimme haben, einzubringen bei der NHL, bei den eigenen, bei, den, bei der Liga selbst, sondern dass sie auch nach unten informieren, ich glaube, das ist vor allem in der jetzigen Situation, wo es auch um Gehaltsverzicht geht und so weiter, äh, sehr wichtig, dass die Spieler wirklich wissen, was ankommt, was gesprochen wird und wie der Stand der Dinge ist. Wie ja, ist denn so der Stand ja, der Dinge aktuell?
3: Das ist einfach die Kommunikation ähm, muss einfach besser werden und das kann halt über die Spielergewerkschaft viel besser sein. Ich glaube, dass es da äh, waren gehakt hat jetzt am Anfang, wenn das Ganze äh, besser kommuniziert worden wäre mit den Spielern jetzt und alles, wären wir glaube ich jetzt schon einen Schritt weiter, weil ich glaube, dass die Spieler ähm, noch nicht so ganz den Ernst der Lage erkannt haben. Ähm, ich verstehe die Spieler auf einer Seite, aber auf der anderen Seite ähm, haben sie wirklich nicht erkannt, wie ernst es ist, ähm, weil ähm, wenn es jetzt wirklich so dazu kommen sollte, äh, wir spielen dieses Jahr kein Spiel oder was auch immer, dann kommt man einfach nicht darum rum äh, auf zu verzichten, weil sonst ist alles platt einfach, ne? und ähm, ich meine das Angebot ist ja eigentlich so dass man das Geld halt auch wieder kriegt wenn alles planlos läuft ne? ähm, ähm, deswegen verstehe ich das Ganze nicht ganz aber ähm, ich glaube einfach dass die Spieler sich einfach überrumpelt gefühlt haben so ein bisschen und ähm, deswegen halt auch so ein bisschen ja erst sich erstmal dagegen gestemmt haben
2: ist auch, glaube ich, trotzdem, trotzdem wichtig, auch, auch wenn diese Spielergewerkschaft kommt, dass, dass alle Parteien, die dann da mitmischen, erkennen, dass es ein Miteinander natürlich auch sein muss und kein Gegeneinander. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau. Und ich glaube, dass die Spieler sich halt jetzt erstmal ähm, vor eine Wand gestellt gefühlt haben und äh, so, ja, okay, so ist es. Und äh, aus, ich, ich glaube schon, wie du auch gesagt hast, dass die Kommunikation da vielleicht nicht so ganz gepasst hat, daraus entsteht jetzt vielleicht was, was natürlich auch in Zukunft, Enormes Potenzial haben kann, gerade im Hinblick eben auf eine, eine Zusammenarbeit zwischen Clubs, zwischen DEL, zwischen Spielern. Und ich glaube, das ist auch sehr nötig.
0: Ja, auf der anderen Seite muss natürlich äh, eine gewisse Transparenz zeigen, auch als Verein. Aber dann wiederum ähm, sind es auch erstmal nur die Angestellten ne, des Vereins. Und so ganz transparent kann man als Verein ja dann auch nicht sein, vermutlich. Ja.
1: Ja, ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema einfach. Absolut. Es gibt halt keine Planungssicherheit insgesamt. Man sieht auch vor allem jetzt schon im Unterbau, dass in der Oberliga Clubs zurückziehen, die sagen, uh, das kann ich gar nicht halten. Ja. ja. Ähm, ich glaube, dass in der DL und in der DL2, wo Profi Eishockey ja noch so gegeben ist, dass man da auch nicht genau jetzt absehen kann, welche Folgen, welche Langzeitfolgen oder sagen wir, mittelfristige Folgen das Ganze hat. Man weiß nicht, wie schnell kann man wieder spielen, möglicherweise mit einer halben Halle, halb voll, ja, mit einem gewissen Hygienekonzept. Wie viele Spiele kriegt man rein? Wann kriegt man die Leute wieder? Und dementsprechend ist das schon ein sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr komplexes Thema, das uns wahrscheinlich den ganzen Sommer noch wird
0: ja und, ja, und wie er jetzt auch stand, jetzt werden wir aufzeigen und entsprechend auch gar nicht wissen, gibt es vielleicht auch nochmal einen support äh, ähm, von der Bundesregierung ne, für Sportarten ist da Eishockey inkludiert. Ähm, da wird ja auch gerade, glaube ich, gesprochen, verhandelt, äh, wichtige Gespräche vermutlich. Und das ist natürlich alles äh, noch in den Sternen.
3: Wie ja, ich denke, das, ist, das wird ohne, ohne Hilfen vom, vom Staat, wird es, glaube ich, sowieso schwierig. Ähm, mhm. Ich meine, wie wenn man das Ganze. Ja, es geht ja nicht auch nur um die Vereine, es geht ja auch um die Sponsoren, die vielleicht auch betroffen sind. Wie sollen die Sponsorengelder zahlen oder wie laufen Kosten, wie sollen die bezahlt werden? Mhm. Das ist ja so ein komplexes Thema, wie ihr schon sagt. Und ohne Hilfen wird das nicht funktionieren, wenn wir erst im nächsten Jahr wieder spielen.
1: Abschließend, was mich auch so interessieren würde, jetzt warst du als Spieler unheimlich erfolgreich, bist jetzt da in eine Rolle reingerutscht in der DEG. Hast du vielleicht auch weiter schon Ziele, wo du sagst, ich sehe mich schon eigentlich in meiner Karriere nochmal irgendwie als Trainer, sportlicher Leiter oder so, wo du dich hinentwickeln möchtest oder sagst du, nee, jetzt bin ich da erstmal ganz happy und jetzt schaue ich mal, wie es hier weitergeht?
3: Ja, grundsätzlich bin ich ähm, schon offen, ähm, äh, gerade wenn es um, um sportliche Leiter oder sowas äh, geht, aber äh, ich fühle mich wohl bei der DEG und... Äh, mache mit Nicky eigentlich auch alles äh, fast zusammen, was das, was das Sportliche angeht, ähm, auch wenn er der Kopf ist. Ähm, aber man seh, wird sehen, was, was die Zukunft äh, bringt. Ähm, ich hoffe, dass das Eis okay äh, nicht sterben wird, was wir alle denken und hoffen. Und ähm, dann wird sich zeigen, was, was, was da noch kommt. Die
2: eine Reihe hätte ich noch. Es ist ja eine unglaublich lange Karriere. 20 Jahre Profi-Eiserkehlen. Wir haben es jetzt auch schön im Gespräch auch gehört. Es gibt natürlich Schöne und Tiefen, aber natürlich hat man, hat man das, das, das Schöne, nimmt man mit. Was war denn so dein Erlebnis, wo du sagst, das bleibt mir aus meiner Karriere tatsächlich hängen?
3: Ja, von den Erfolgen her will ich jetzt, äh, kann ich, bin ich ja leider nicht Deutscher Meister geworden, aber waren die Finaleinzüge natürlich auch immer was Besonderes. Gerade ähm, das äh, Letztes Jahr in der Bremenstraße, das fünfte Spiel im Halbfinale gegen Köln, das war so ein gigantisches Spiel, wo wir das Spiel noch gedreht haben und die Halle auseinandergeplatzt äh, ist. Das war wirklich äh, gigantisch, äh, da erinnere ich mich immer wieder dran. Und ähm, sonst, äh, wie ich eben schon gesagt habe, Olympiaden oder auch die bei der WM um 2010, Halbfinale und Viertelfinale, äh, das sind schon Gänsehaut-Momente, die man, die man nicht vergisst und... Äh, aber ich habe jetzt nicht nur ein Highlight, sondern es war meine ganze Karriere, war ein Highlight für mich. Ich hätte wenig besser machen können. Im Nachhinein kann man immer besser machen, um alle noch ein bisschen mehr rauszuholen vielleicht. Aber grundsätzlich war ich eigentlich zufrieden, wie, ich, wie es alles gelaufen ist.
0: Aber hätte, hätte, Fahrradkette, weil wir das schon zweimal jetzt besprochen haben, Halbfinale 2010, wenn du es nochmal, ich weiß, ist jetzt hypothetisch und auch eigentlich sinnlos, aber trotzdem, ich würde es gerne wissen, wenn du es nochmal spielen könntest, was müsstet ihr anders machen? Wie würdest du persönlich auch sagen,
3: wie, wie hätten wir es gewinnen können?
0: Weil ihr wart ja kurz ja, davor.
3: Wir, ja, wir waren ja nah dran. Es, ich meine, es war individuelle Fehler, passieren halt. Es war halt einer in, in overtime und, und dann äh, macht so ein dazu halt das Tor, ne? Ähm, ich meine, das ist halt die Qualität, ne? Ich, 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 ich hätte es gern gesehen, wenn wir äh, das ins Finale eingezogen haben, weil ich glaube Tschechien wäre damals schlagbar gewesen. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, hätte hätte Fahrradkette ja, Genau.
0: Alles hat vielleicht seinen Sinn, alles gut.
1: Letzte Frage, bevor wir vielleicht raus sind. Wie genau schauen die Planungen jetzt bei der Düsseldorf EG aus? Ihr könnt ja momentan nicht so wirklich planen, gehe ich mal davon aus. Ihr könnt ja jetzt schlecht sagen, den und den nehmen wir jetzt noch unter Vertrag. Ihr habt wahrscheinlich schon ein paar Verträge vorzeitig abgeschlossen, die, wie jetzt zum Beispiel Daniel Fischbuch, die dann noch bekannt worden sind. Aber wie geht man da jetzt ran? Wie, wie sind die nächsten Wochen eigentlich gestrickt? Ist da komplett alles auf Eis? Oder hält man immer noch Kontakt zu denen, wie man eigentlich möchte und wartet erst mal ab?
3: Ja, eigentlich ist jetzt mittlerweile schon alles auf Eis, die wir eigentlich so äh, äh, noch auf dem Zettel hatten. Äh, ich hatte ja eben schon gesagt, äh, Gott sei Dank haben wir eigentlich schon einen Kader, mit dem wir spielen könnten. Ne? Also mhm. wir, sind ja eigentlich, wir eigentlich haben eigentlich jetzt glaube 13 Stürmer unter Vertrag und, und äh, acht Verteilern. Ähm, also es könnte, würde funktionieren. Klar, hätten wir dann auch viele Junge drin, aber dann ist es halt so. Ne? Hauptsache wir überleben und wir können spielen. Ähm, andere Vereine haben da mehr Probleme, äh, die noch viele Plätze aufhaben, aber ähm, wir könnten so, denke ich, auch antreten. Dann, dann
0: abtreten jetzt, Freunde. Ja,
3: genau. Antreten und abtreten. Ich hoffe, nicht für immer. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte, ich wollte ja
0: auch noch einmal ganz kurz sticheln, ich wollte noch mal ganz kurz sticheln weil wir ja Niki Mond auch ein paar Mal erwähnt haben. Der war ja auch schon bei uns zu Gast und der hat übrigens, ich will es ja nur so sagen, der hat auch Anekdoten erzählt. Ne? Nachdem haben wir übrigens auch eine Folge benannt, nach seiner besonders äh, interessanten Frisur. Also nur, um dich noch mal ganz kurz hinten raus unter Druck zu setzen.
3: Ja, ja, mir, mir, mir fällt noch nichts ein nichts, zumindest nichts jugendfreies
0: ja, der Goldmann und der Kreuzer, also keine Spontanität Mann, Mann, Männer was ist Goldie, los du euch? bist ja
3: nochmal immer so spontan was ist
1: denn los? ja, ich habe auch nachgedacht, es war, ist, ist es ist nicht so ein Highlight wo man eins rausnehmen kann, es hat viele lustige kleine Sachen gegeben, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch hier geführt das muss man am Schluss jetzt nicht einfach nochmal so sinnlos hochjubeln mit einem dummen Lacher das kann man ja. auch mal so stehen lassen
2: ja. Nach der Weise Rick Goldmann, ja. <lacht> na gut, dann lassen
0: wir das so stehen, aber trotzdem natürlich mega. Vielen Dank für deine Zeit, Daniel.
3: Ja, ich danke euch. Hat Spaß ja. gemacht.
0: Sag mal, fällt mir ganz kurz noch ein, was du eigentlich. Jetzt ich weiß, ich stoppe noch. Ja, jetzt die anderen, die anderen schütteln schon wieder den Kopf. Jetzt kommt der Bannermann noch mal mit einer dummen Frage. Ja, ich hau noch eine dumme Frage hintereinander raus und bin mir nicht peinlich. Warst du immer happy eigentlich mit deinem Spitznamen?
3: Du, der ist ja eigentlich gar nicht von mir, Ja, ja, aber er kam
0: ja irgendwann mal, ne, dass du so
3: genannt ja. wurdest. Also. Nee, 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 das ist ja
0: eigentlich nicht sein, aber Man muss das erst
1: mal anhören, Wem der eigentlich gehört. Ja.
3: Okay, der, ja. der eigentlich ich von meinem Bruder. Ja. eigentlich von meinem Bruder, weil der mal im Nachwuchs äh, Schnitzel mitgebracht hat vom, vom Restaurant und so und dann wurde er mein Schnitzel genannt. Und ich, wo ich dann mit meinem Bruder noch als erste mal zusammengespielt habe, hieß ich dann Mini-Schnitzel oder äh, was auch immer. Und, und so hat sich das dann entwickelt. Alles, was ich wissen wollte.
0: Ja, vielen den Dank den und äh, weiter, ne? genau, du auch. Äh, gute Zeit noch im Garten und auch äh, im Hintergrund mit dem Nachwuchs. Ja,
3: danke,
0: danke. <lacht> Alles Gute. Danke, Daniel.
3: Bitte, ciao. Danke, ciao, bitte, ciao. Maxi, für gut. deine Zeit. Gerne, ciao.
0: So, Daniel Kreuzer rausgeschmissen aus der Konferenz. Wir sind noch da. Toll. Toll. Goldi, hau doch noch mal eine Anekdote raus.
3: <lacht>
0: <Es> Nein, <lacht> ist ja gut jetzt. Ich weiß ja, wie du es meinst, aber es gibt halt Leute, die sind dann auch spontan. Und es gibt halt Leute, die sind es nicht zwingend. Und
2: ich bin jetzt aber vielleicht auch verbal dann nicht so schnell auf den Punkt, Serge. Das kann natürlich auch sein, weißt du? Ja, ja, ja.
1: Nee, aber das ist immer so. Ich finde, auf Knopfdruck dann immer irgend so rauszuhauen. Gut, wir wussten jetzt natürlich, dass der Dani kommt. Aber äh, ganz ehrlich, jetzt da eins rauszusuchen und dann darüber zu lachen, das finde ich auch immer so ein bisschen...
2: Das Problem ist ja tatsächlich auch oft, dass das ja für Außenstehende dann gar nicht so lustig ist.
1: Nein, es kommt auf die Geschichte drauf an. Meine Geschichten sind einfach immer lustig.
0: <lacht> <lacht> Was ein Teasing, du. Dann lässt er uns wieder am ganz kurzen Abend verhungern.
1: <lacht> so ist es mal in meinem Leben.
0: Ja. Dann äh, auch vielen Dank euch für die Zeit. Und dann hören wir uns wieder. Immer jetzt im 14-Tage-Rhythmus, die eishockey show genau. Und äh, dementsprechend, wenn ihr das hier hört, am ersten Erscheinungstag, dann wieder in 14 Tagen. Aber wir bleiben natürlich äh, an dem angestammten Wochentag, dem äh, Donnerstag.
1: Und wenn ihr nicht genau wisst, wann der Nächste rauskommt, ganz einfach bei Instagram oder bei Twitter einfach den Sportfuzzis folgen. Da seht ihr auch immer, wann die neuen Folgen rauskommen. Oder noch viel leichter den Podcast einfach abonnieren. Dann schwingt er sich allein aufs Handy drauf und lädt sich hoch. Und man kann ohne Nachdenken, immer wenn er neuer rauskommt, die wunderschönen Stimmen von Sascha Bandermann und Basti Schwele belauschen. Und es kommt immer noch ein paar andere dazu.
0: Wahnsinn. Was eine PR-Maschine, Rick Goldmann. Weil da hat
2: alles gegeben.
0: Ja, aber da ich ja offensichtlich hier der Mann der schlechten Laune bin und der Konferenz mache ich den Deckel jetzt hier auch zu. Dementsprechend danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen Tschö. vermutlich. Ciao.